0: eh fordi at jeg lurer på hvem det er som eh hvem det ønsker at eh skal professionaliseres på den måten, skal manipuleres på den måten. Eh og det er det er vanskelig å finne den som står ansvarlig for at dette finner sted. Jeg
1: vil nesten sier at transgressivende fordi at de opplever at folk halsäkerhet lovverket det är ju offentlighetslagen som ligger i botten det verkar som att kunskapsnivån om den lagen bland dem som faktisk har som jobb och ha kontakt med journalister och driver informationsarbete bland de här journalister att kunskapsnivån om när det lagar är helt extremt lågt
2: vad mener menar är ett demokratiskt problem och det är ett problem som, som, som som skaper usikkerhet om, om staten og offentlighet er nøytral og, og, og behandler alle borgere likt.
3: Kurier. For at pressen skal fylle sin misjon som den fjerde statsmakt, må den ha tilgang til informasjon fra det offentlige. Innsynsrett har vi blant annet nedfelt i offentlighetsloven. Nå roper pressens organisasjoner et varsko. De hevder det blir stadig vanskeligere å få utopplysninger fra det offentlige. Pressens offentlighetsutvalg, som har som oppgave å hegne om offentlighetsloven, er svært bekymret over utviklingen. Det forteller utvalgets leder, Siri Gjeddal.
4: Gravene journalister som driver med kritiske saker, eller i saker hvor regjeringen eller regjeringsapparatet eller maktapparatet kan risikere kritikk, de har opplevd at da er det ikke så greit å få innsyn lenger i, i offentlige dokumenter. Men vi må liksom skille litt mellom det som er si, lovbrud i forhold til offentlighetsloven og det som er du kan si informasjonsstrategien til forvaltningen det, eller til regjeringsapparatet. Det er, det er viktige ting begge deler, men det er litt forskjellige ting. Da. Vi har noen eksempler på at når noen er lovet rapporter, og så kommer det et annet organ og ber om innsyn i noe som i utgangspunktet er offentlig, så nekter de innsyn av hensyn til at de vil styre informasjonen, for eksempel til NRK eller TV2 eller til Aftenposten eller hvem det måtte være. Og det, vi, det reagerer vi veldig på da, det at man begrenser informasjonstilgangen for noen, og rett og slett bryter offentlighetsloven fordi man vil styre og, og styre informasjonen. Vi har hatt en avisdebatt i designere omkring en del av disse problemstillingene, og der er det jo blant annet en i kommunikasjonsforeningen som gikk ut og sa at vi har forvalt, våre undersøkelser viser at, med, at forvaltningen er så flink til å gi dokumenter og er så väldigt åpen og bruker så mye tid på mediehenvendelser. Og det, det tror jeg nok er helt riktig, men det står ikke kontrast til det vi har sett en del eksempler på i det siste, at når det gjelder kritiske saker, så så er det vanskelig å få innsyn og så sin innsyn og så journalføres dokumenter og så holdes ting utenfor offentligheten så jeg er litt usikker på om det har blitt verre, eller om det bare har kommet til overflaten nå jeg kan jo ta et eksempel fra jeg tror det var i 2011 så hadde Aftenposten en stor sak om olje- og energiminister Olav Borten Mo, som hadde tilbakeholdt korrespondanse altså han hadde hemmeligstemplet ikke gitt ut på på innsynsanmodning korrespondanse med EU omkring et et pålegg om at oljeselskaper som opererte i Norge, så altså utenlandske oljeselskaper måtte ha, altså det har vært sånn at de da måtte ha en lokal driftsorganisasjon for eksempel en filial i Nord-Norge og det sa EU at dette kanke ikke Norge ha lenger, og det var jo selvfølgelig en en het politisk sak for, fra, for Senterpartiet, de likte vel antagelig det men i hvert fall så unntok de hele korrespondansen og det ble en sånn klagesak til Sivilombudsmannen, og da sto det i denne, denne argumentasjonen fra departementet at de hadde holdt det tilbake fordi de ikke ville ha politisk diskussion. De, ville at, de trodde pressen kunde misforstå det. De trodde partigruppene på Stortinget skulle få tak i det. Og det er egentlig en ganske avslørende sak, fordi det er jo en viktig politisk sak, hvor det skal være politisk debatt. Og for offentlighetsloven har ikke noe sånn hjemmelsk grunnlag for å unnta det, for å unngå politisk debatt. Altså, tvert imot, dette var en sak som kom til Stortinget, så det burde jo vært en åpen debatt om det på et tidlig tidspunkt. Og det ble jo fastslått også. Men saken viser at også den forrige regjeringen hadde i touch i saker en tendenskap stå å unnta, undre og ikke journalføre og sånne ting. Så jeg er ikke sikker på om det har blitt verre. Men det er ett fenomen som er der, og som har kommet veldig til overflaten nå i de siste, på grunn av disse skuprapportene, dette årlige seminaret som journalistene har, Stiftelsen for kritisk og undersøkende presse, så sto det i nærmere 40 av tror var 63 rapporter så var det tatt opp dette med vanskeligheter med tilgang på informasjon. En del av det var dokumentinsyn som var vanskelig når du drev med kritiske saker, men en del av det var også styring av informasjon og det at de si, blir diskriminert som kritiske medier da.
3: Men sånn som du ser det nå, så, så kommer man jo få inntrykk av at det i enkelte tilfeller her kan være snakk om et demokratisk problem.
4: Ja, jeg synes jo når sånne ting som det skjer, så er det et demokratisk problem. Vi kan gå ta et annet eksempel også, for det er jo eksemplene som, som, som viser vad som skjer. For det hjelper ikke at de vil, altså, jeg, leverer 200 000 ukontroverse dokumenter hvis de holder tilbake de virkelig hotte sakene. Denne saken som vant årets skupris, som var Dagbladet Kristoffer Egeberg, som hadde denne saken om at Norge solgte marinefartøyer, tidligere marinefartøyer til paramilitære krigsherrer i Nigeria, som er en veldig stygg sak, da. alvorlig sak, veldig alvorlig sak. Han brukte jo nettopp dokumentinnsyn for, for å rulle opp dette her. Han kom for det første over saken, fordi det, det sto i et brev noe som kunne tyde på at det var et salg, og så ble han nysgjerrig. Men ett eksempel på sånn informasjonstrenering var jo da han ba om innsyn i besøkslogen på Håkonsvern, fordi han hadde hørt at der hadde det vært rett og slett ja, paramilitære krigsherrer og deres bestemtenter hadde vært på besøk der. Og i og med at dette her skulle være ett civilt salg, som det heter offisielt, så var han jo veldig interessert i hvem som hadde vært der da. Og der tok det fem måneder å få innsyn, og det ble nektet med tre ulike begrunnelser. Rikets sikkerhet, fordi det var fra arbeidskrevende, og forhold til fremmede makter, altså i flere sånne runder. Og da det endelig kom ut, så viste det jo at at det var jo følsom informasjon da, men det var ikke gjemmel for å unnta det. Og da er det jo fristen å tro at noen holder igjen der da. Bergens Tidene har jo også et godt eksempel med, de var jo drivende i denne her asylbarnsaken i forhold til at de viste at instruksen som politiet opererte etter ikke var det samme som det Stortinget hadde sagt. Justisministeren skulle sitte på politiet. Og de ble også, der ble også innsyn i dokumenter trenert, altså til lenge etter høringen og de ga ikke svar og ikke de oppførte seg på en måte som, som, som gjorde att de styrte informasjon og da holdt BT spesielt litt utenfor fordi at de hade vært veldig kritiske og var pågående og det var der de på en måte verste av artiklene hadde stått. Da. Blant annet ble de innkalt i en pressebriefing på et tidspunkt hvor BT ikke ble invitert fordi ja, de mente det ikke var relevant og så videre, men... Eh, det er skremmende at man ser en sånn... Det er ett demokratisk problem når man ser den type diskriminering. Fordi at eh, man har kanske trodd at den største grunnen til at man ikke får innsyn og at det tar tid med dokumenter er at, man ikke, at ikke forvaltningen ikke kan loven godt og at det er mye å gjøre og så videre. Men det, disse eksemplene her viser at det er mer enn det, altså. Og så det er, det er problematisk.
3: Sa leder i pressens offentlighetsutvalg, Siri Gededal. En av de som nettopp arbeidet med den såkalte asylbrandsaken i Bergenstidene var Øystein Røssøm. Han forteller dette om arbeidet med å få ut informasjon fra Justisdepartementet. Nej, kan ikke si det enkelt. Det var ganske vanskelig, og det ble
1: vanskeligere og vanskeligere til lenger denne saken gikk. Ja. Det tok lang tid å få behandlet innsynsforførselet skriftlig. Um, muntlig var det helt umulig å få ut uh, noe, som, noe som er slags info egentlig. De ønskte ikke å la seg De ansvarlige på toppen, hverken um, um, statsråden eller politidirektøren eller sjefen for politiets utlendingsenhet, uh, var villige til å stille opp til intervju, bortsett fra... Ja, to-tre tilfeller der de åpnet opp så var det, regelen var at de ikke ville si et ord de visste seg at kontrollkomiteen jobbet med saker og derfor så ville de vente til, til de var ferdige med denne runden og det tog seg tid, denne var fortsatt ikke avsluttet skriftlig var det också vanskelig det virker som det er vanskelig for oss å vite om det er vond vilje eller om det er kunnskapsleushet eller en kombination som gjør at ting blir så vanskelig. Til dels måtte vi vente i mange måneder på å få ut dokument som åpenbart var offentlige. Jeg kan nevne ett eksempel som illustrerer hva det var. Det var kontrollkomiteen på Stortinget bare om å få ut all dokumentation som angikk asylbarnkomplekset i december. Eh, og da rettet oss en formell hendels til justiskeplanet og begynte om å forså de som sommerdokumentene som Stortinget skulle få. Så gikk det en måned eh, å, å spurre flere ganger om eh, det var helt umulig å få vettet hvordan det gikk med den innsynsforespørselen. Eh, etter en måned så fikk vi spørsmålet om at det hadde skjedd en inkurie og at eh, forespørselen vår var ikke behandlet, og de beklaget det. Så gikk det i Viku og så fikk vi att at av dokument var så stort, og de hadde hatt tekniske problem och de hade ikke anledning til å behandle vår. To veker etter dette så var det jo eh, høringer eh, i Stortinget, eh, som eh, selvsagt, var et helt avgjørende møte, og der eh, vår journalistik eh, spilte ei rolle, så de tingene oss eh, hade skrivet var jo et tema der. Men de dokumentene de fikk ikke oss ut før, triv ikke jo etter at høringen var over. Eh, og det allermeste var jo åpenbart helt uproblematisk å gi ut, men det brukte altså ja, over to måneder på å skaffe den fram. Og hva som er på det, det er jo veldig
3: vanskelig for oss å vete, men det framstår som ganske underlig. Hvordan var det å som journalist når du på en måte følte at du blev motarbeidet av departementet i København, i i si, en helt uh, kurant uh, sak så att säga si. alltså att man då inte fick den tillgången på disse dokumenten som man har detta sportt en lång tid. Nej, det är så sjukt uh, våldsamt
1: frustrerande då. Eh kanske försökt se att eh på något mode at du får förstå att här är det något som önskar lägga lock på nå som de ikke har uh, lovheml för att uh, lägga lock på. Ehm uh, men nei, det frustrerer altså. Det, det synes jeg jo inni min lov er det, jeg kan nesten si at det er transkremmende. Fordi at de opplever at folk for helst ikke til lovverket, det er jo en offentlighetslovverk som ligger botten. Det virker som et kunnskapsnivå om den lova, blant dem som faktisk har som jobb og ha kontakt med journalister og drive informasjonsarbeid, blant har overfor journalister. At kunstapsnivået om når det er lovet er helt ekstremt lagt, og det er ikke
3: nok så påfallende. Føler du at dette var politisk styrt, eller hva er det slik som du sier nå at motstand var først og fremst på informasjonsavdelingsnivå? Nei, oss har jo ikke
1: innsyn i hva som foregår på innsiden til eh, departementet, så altså, det er jo vanskelig å si noe om, men det, det, det var jo ikke akkurat slik at eh, politisk leieing eh, la seg i særland for å eh, hjelpe oss fra mine saker her land. Så jeg eh, følte vel at hele departementet stod nokså på linje eh, för å, i eh, den dårlige... Sørvisen, hvis
3: man Sa journalist Øystein Røssum, som sammen med sine kolleger i Bergenstidene fikk pris for sine avsløringer om utsendelse av lengeværende asylbarn. Bjørgud Brånen er redaktør i Klassekampen. Han mener å ha registrert en negativ trend når det gjelder staten og tilgang for media på offentlig informasjon.
2: Nei, jeg har den generell eh, negativ utveckling de sista ja i vart fall 10 åren som jag uppfattar som väldigt oheldig och og principiellt också väldigt betänklig. Ehm i stadig större grad så GIS eh nyetrar bred nationalintresse till enkelt med medier. Någon gång så klausulerar man det ved å nekte tilgang for andre før dette mediemen har publisert, eller så gir man rett dagen før en pressekonferanse eller noe sånt til et medium. Og jeg synes er, ja, det er, jeg har på lederplass kalt det korrupsjonslignende tilstander, man bygger opp kontakter med enkeltmedier, og forventer da at det mediet gir en speciell positiv, får man tro, eller eller noe som staten eller offentlig finner, er tilfreds med, og så, hvis de oppfører sig fin, så kan man jo forvente at de får nye, nye, den type nyheter. Og vårt poeng har vært at dette er brede nyheter som, som, som er staten er pliktig å gi dette felles, kollektivt, til offentligheten, til alle medier på like linje. Eh, og, ja. Så dette er, dette er svært betenkelig. Ja, jeg mener det er ett demokratisk problem, og det er ett problem som, 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 som skaper usikkerhet om, om staten og offentlighet er nøytral og, og, og behandler alle borgere likt.
3: Dette har jo opptatt media gjennom blant annet pressens offentlighetsutvalg. Hvilken dialog har man hatt med, med statlige og offentlige institusjoner fra, fra medias side for å på dette? For det virker jo som om det er bred enighet i media om om at situasjonen ikke er bra.
2: Ja, det kan kanske si at det er bred enighet i mediene, men det er så sånn at Snow Møyder uh, er med på dette spillet og, og tjener på det, uh, sånn at jeg oppfatter vel at på mange måter så har dette vært en paredans hvor, hvor mediene også, på, også har likt det veldig godt når de har blitt, uh, fått eksklusive nyheter. Men jeg synes offentlighetsvalget nå jobber veldig, veldig bra og prinsipielt med det, så det, det får jeg være fornøyd med. Men denne debatten har jo gått i flere runder over svært mange år. Og jeg har jo lagt merke til at Statistisk sentralbyrå uh, føler en, etter mitt syn, veldig god og principiell politik. Alt deres nytt stat ny statistikk, det gis ut på ett bestemt tidspunkt til alle medier og til offentligheten på samme dato. Ingen mulighet for å få noe eksklusivt på forhånd. Og det mener jeg egentlig er et selvsagt prinsipp for offentlig forvaltning. Nå sist var det regjeringskvartalet i disse arkitektfirmaene som var innbudt å komme et forslag. Det kan være en fileting, men det er tross alt en sak av ganske stor nasjonalinteresse. Det staten gjør da, det er å gi hele pakken til Aftenposten som presenterer det alene først. Og dette er ikke sånn det skal være i en, i en, i en moderne stat. Det, det skal, sånne ting skal gise ut likt for alle, og det skal ikke være noen eksklusivitet for noen medier, fordi... Det skaper da en mistanke om at, om at man holder seg med noen journalister, noen medier som, som liksom er statens utvalgte gullgutter, eller hva man skal kalle det.
3: Men hva, hva skyldes det da at det har vært en tiltagende, etter din mening da, at dette her har vært et tiltagende problem, noe som har vokst med årene?
2: Nei, jeg vet ikke. Altså. Det, er vel, det er vel på en måte staten och departementen har fått att medien har i periode varit ganske mäktige och de har följt att inte medierna har 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 det de och fattar som viktiga saker. Alltså bara latt icke tagit till det i hela allt. Och så när man har sett det så har man tänkt Nei, her må vi liksom lage pakker for, for enkeltmediene, gi eksklusivitet for å få oppmerksomhet om våre saker. Det tror jeg er den grunnleggende tankegangen som har gjort at staten har gått in på den linjen, og så har de da sydde opp dette med stadig flere PR-medarbeidere som, 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 som har dette som jobb, og for at de skal legitimere sine jobber, så må de jo på en måte få noe ut av det, og da är det att sälja in den här typen av pakker till enkelmedia det mer och mer när det satt i system av av TPR medarbetare. Eh
3: men visst att det et ett problem, problem. Hur dans kommer det att till till tips? Ja det är ju
2: inte vanskligare nog si att staten, offentlig förvaltning, der er det inte lov att ge ut något exklusivt till enkelmedia. All information skal ge ut på ett visst klockslag enten det er på, på nettsidene deres, eller det er, det er gjennom pressekonferanser eller pressemeldinger. Punktum finale.
3: Sa redaktør Bjørg Ulf Brånen i klassekampen. Kjersti Løken Stavrum er generalsekretær i Norsk Presseforbund.
0: Altså, informasjon er makt. Og det å strukturere informasjon, og det å tenke informasjon som strategi, er veldig nærliggende, både for politikere, och för folk som jobber professionellt med information. Och så glömmer man då det helt grundläggande som är att offentlig information är nå helt annant än privat information eller information i privata sällskap. Offentlig information, den tillhör alle. Eh det vill se si att när när ett offentligt organ är färdig med informationen sin och den den är då den är på något sätt färdigställt så så skall alle har tillgång på den. Ehm det är inte bara detta handlar egentligen inte om mediene. Når norsk Pressforbund och pressens offentlighetsutvalg är upptaget av dette, så är det säkert fördi vi jobbar for mediene. Men offentlig information är till skall vara tillgänglig för alla. Så det är kanske lättare for folk att forstå hvis, hvis vi sammenligner det med at det er et dokument du sitter og venter på som privatperson, som, som angår deg eller som engasjerer deg, og så får du beskjed om at det kan ikke du se før for eksempel den og den publikasjonen har hatt noe om det, da skjønner du at dette blir helt feil.
3: Men hvor stort er dette problemet egentlig? For man får jo inntrykk, som du sier også, at dette har, har økt de senere årene.
0: Ja, det er, dette er jo et landskap som det er vanskelig å si helt eksakt hvordan det er, fordi journalistikken utvikler sig. Det er flere journalister, tror jeg, som jobber opp mot offentliga postlister og er mer opptatt av systematisk å, å følge offentlig information enn det var før. Men vi har jo mange enkelte eksempler på både eksklusivitet, men också andre måter och ja, strukturera information på som gör att det blir svårt för offentligheten att få ta det. Eh, till exempel att dokumenter då inte journalförs för flera månader etter att de, det de refererar till faktiskt fanns till, ikk rätt? Så sånn att det är det är måter att passa på att vi at det offentlige skal få jobbe i fred, som jo er, synes jeg, en, en puss i tenkning.
3: Men hvordan klarer man å arbeide opp mot ett slikt system for å få det bedre?
0: Jeg tror vi må göra det vi gjør nå, som offentlighetsutvalget i pressforbundet har protestert, klart og tydelig mot eksklusivitet og sperrefrister. Det är en viktig protest, att jeg tror och håper att det är en øyeåpner- for informasjonsapparatet i det offentlige, når det kommer til en, en tenkning om at eh, hvis, hvis de får det hvis de og det mediet får det først, så får vi kanskje en bedre dekning, og da får mediet også bedre tid til å jobbe med dette. Men dette er, også, dette er tenkning som ikke hører hjemme i det offentlige. Det kan man tenke hvis man skal lansere et gotteri för exempel eh eller vis man har är private firma som som ska lansera ett nytt produkt så kan man tänke att hvis vi gir denna nyheten till den och den så får vi kanske bedre uppslag men offentlig information kan ikke benyttes på den nåten för den är offentlig för den är egentligen lagt på vegna av alla
3: i den senere tid har vi hatt flere ganske store avsløringer, bland annet utsendelser av asylbana, og vi har hatt eh, saken som Dagbladet har avslørt, og så videre. Eh, ganske, hva skal vi si, følsomme politiske saker. Er det som tyder på at, man, at, at dette, disse, den vanskelige tilgangen eh, i forhold til papiret i, i enkelte saker kan være politisk styrt?
0: Ja, det synes jeg det er noen grunn til å på, på det. Vi så noe ved årets skupkonferanse, altså som er konferansen der, der også alle de viktigste gravende projekten i Norge siste året blir premiert. Og de var det vel 56 av i tallet, og 40 av disse rapporterte i de metodrapportene som de skriver at de hade hatt problemer da med med nettopp tillgång på offentlig information. Eh och det är inte tillfälligt. Det är det är för information är makt eh och de som sitter på information eh önskar och strukturere och sile den så sånn att det tjänar dem. Så det är på något sätt inte överraskande, men det är extremt duheldigt. Gravande journalistik är vanskligt nog som där om man inte skall kämpa i en sån motvind det är ett demokratiskt problem för det eh, offentlig information ska väl vara tillgänglig för alla altså ikke bare bara men alla har tillgång på eh, alla kan be om och få offentliga dokumenter eh, det är det ena det andra är att eh, demokratin är ett eh, et system hvor någon är tillitsvalt på vegna av andra det är inte så sånn att någon är vald ut till att styra oss och kontrollera oss det är en helt fel och eh, uheldig tilnærming til, til det politiske systemet og politiske virke. Det underliggende her er jo at det er veldig forvirrende, fordi, eh, fordi at jeg lurer på hvem det er som, eh, det er som ønsker at eh, informasjon skal profesjonaliseres på den måten, skal manipuleres på den måten. Eh, det, er, det er vanskelig å finne den som står ansvarlig for at dette eh, finner sted. Eh, og det er også litt urovekkende stille eh, fra dem som burde sagt at sånn kan vi ikke ha det. Dette må vi gjøre noe med.